0: Det er mennesker, og mennesker makt. Noen kommer till makten fra usannsynlige steder. Kåre og Aas en tøff oppvekst på Oslos østkant, med utedo og dårlig rå. På tøyen på 1960-tallet visste ikke alltid ungene om far kom hjem med lønna, eller om pengene var drukket opp. Kåre og sluttet på ungdomsskolen, men tagg rektor om å få komme tilbake tilbake da han brått forstod at han var i ferd med å kaste bort sjansen til å velge et annet liv enn det han så rundt seg. I dag er Kåre Ås vår ambassadør til USA, og en av Norges aller flinkeste og mest betrodde diplomater. Da jeg møtte ham i Washington nylig, ba jeg han fortelle om oppveksten på Tøyen. Vi begynner samtalen der.
1: Nei, oppveksten på Tøyen, altså, jeg vil jo si at det, altså, det, det er veldig viktig. Å, liksom, det, det var også et, en, en viktig... Altså det de, de hadde også sine verdier. Det tror jeg er veldig viktig å fastslå. Liksom. Altså det, var, det var en kameratgjeng. Vi var sammen, vi spilte fotball, og vi, vi, vi hadde, hadde det hyggelig. Men jeg hørte ikke noe tvil om at på tøyen på den, det tidspunktet så var det også personer og venner som skle utenfor, og som ikke fortsatte å spille fotball, og som ikke drev midrett, liksom, men som gikk på... Som, som, som gjorde andre ting noen ble kriminelle, noen ble narkomane og det var jo venner av meg noen sniffet for eksempel veldig, veldig, veldig mye og jeg var jo også en del av dette miljøet en som godt kunne havne på havne utenfor men som var heldig å komme på innsida igjen og som gjorde det i forhold til et valg og som, som, som tog den beslutningen og jeg er ofte liksom lurt på hvorfor jeg gjorde det Uh, Og hva
0: er svaret da? Hva har du funnet ut da? Nei, jeg vet ikke Jeg tror at uh, Det er
1: veldig det er, ja, jeg, har, jeg har stusset over det veldig, veldig, I mange år I mange forskjellige situasjoner liksom. Men jeg tror at det som for mig var viktig Det var at uh, Jeg tror jeg hadde en ambisjon liksom, Om å realisere, ikke realisere mig selv Men å få noe ut av livet mitt Og for å få noe ut av livet mitt Så var ikke det jeg hadde oppnådd De første ni årene på skolen Tilstrekkelig
0: men det er jo et modent valg av en 14-15-åring.
1: Ja, det er det, tror jeg. Det, jeg. Jeg er litt sånn stolt over det valget, da. Mm. Men, men for det kunde godt ha gått
0: helt, en helt annen vei, og veldig fort. Selv så har du sagt at du er ambasjøs. Hva legger du det?
1: <laughs> jeg vet ikke om... Jeg, 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 Jævla
0: ambasjøs hadde ja, jeg sagt det. Og, ja. <laughs> ja. Ja.
1: Nei, jeg tror att jeg har vært veldig opptatt, ikke, jeg har, jeg har vært opptatt av... Det har, har vært liksom... Det jeg, og det tror jeg har å gjøre med bakgrunnen min. Jeg har vært opptatt av at jeg skulle lykkes i det UD-systemet. Og for meg skulle lykkes i UD, så har det vært i forhold til å få stillinger, og få posisjoner, og det har jeg vært veldig av. På godt og vondt. Tror har du
0: kjørt litt røft av og til, eller? Jeg
1: tror nok at jeg har brukt for mye tid i UD i forhold til hva jeg burde ha gjort i etterkant, liksom, men nå er jeg jo 61 om en uke. Så, så jeg tror nok det. Men samtidig så... Har jeg, så, har jeg, så har jeg vært opptatt av liksom å, å prøve, for meg da å lykkes for meg liksom det har på mange måter vært i forhold til de posisjonene jeg har hatt og, den, og det arbeidet jeg har gjort liksom oppe i forhold til ulike politiske ledelser i utenriksdepartementet da, uavhengig av hvem som har vært utenriksminister så jeg, så jeg har vært ambisjøs vil jeg si i forhold til Norge jeg har vært ambisjøs i forhold til Norge i den forstand at jeg vil at det, Norge at, er, at det, Norge skal bidra internasjonalt på gjøre ting og få til ting og det, det mener jeg på mange måter at det både Norge har gjort med den relativ støtten jeg da har bidratt inn i dette til da. Det
0: Du har jo også ukonvensjonelt laget en egen bar i Kabul Manhattan bar i den norske ambassaden
1: Ja, jeg var jo i Kabul en, en par år og uh, grunnen til at jeg lagde denne Manhattan bar var at uh, på et tidspunkt hadde jeg lyst til å dra til New York som FN-ambassadør og uh, den, den, den uh, Delegasjonen var FN-delegasjonen ligger jo på Manhattan. Men det skjønte jeg jo relativt klart tidlig at det, 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 den, det, den jobben vil jeg ikke få. Men noen uker etterpå så ble jeg spurt om jeg kunne reise til Kabel og det, det sa jeg ja til. Og når vi drev og bygde en ny ambassade i Kabel så hadde vi plutselig et kjellelokale til rådighet. Da slår det plutselig her må vi lage Manhattan Bar, som et, et uttrykk for at det ikke kommer til, til Manhattan, men det vi godt kan ha oss som Manhattan her. Og det ble en slager i Kabul. Og, det vil jeg tro. Det, det, det snakkes, snakkes om den fortsatt. Finnes den fortsatt, eller? Nei, for vi har jo nå flyttet sammen med den danske ambassanen i kabel og vi flyttet til dem, og ikke de til oss. Så, så jeg vet ikke om de nye eierne og den boligen fortsatt har Manhattan Bar, men den var, var stille også. Og... For exempel jeg fikk en lampe fra UD, som var en lysende elg, og den elgen hadde, var, var ett minne fra mange nordmenn, både soldater og sivile, om, som visste deres hjemlengsel til Norge da de var i Kabul, og noen av dem hang bokstavlig rundt elgen i denne barn.
0: <laughs> Men Afghanistan litt mer alvor, var det verdt det?
1: Ja, jeg, synes at, jeg synes at den innsatsen vi gjør i Afghanistan och den vi har gjort i Afghanistan har vært helt avgjørende for å stabilisere Afghanistan. Og det er jo heller ikke noe om att det vi har gjort har bidratt till att for eksempel de jentes og kvinnes situasjonen har blitt mye, mye bedre enn det var under Taliban. Så det... jeg, var,
0: jeg var selv i Kabul i 2011 och blant annet på politiskolen for kvinnelige betjenter och på et barnhjem vi har med noen unge som drømte om å få utdanning. Og det var jo håp, mens nå er det jo ganske trist da. Ja,
1: det er, er sikkerhetssituasjonen. Det er jo ikke nødt til at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har har blitt forverret, og at Taliban er mer aktive og tar kontroll over større deler av landet enn det de bare gjorde for noen år siden. Men det betyr, en, at vi må være bedre og fortsette å styrke opplæringen av afghansk militær og afghansk politi, men samtidig så må vi jobbe for at det blir en politisk løsning i Afghanistan mellom den afghanske regjeringen og Taliban, og jeg er glad for at den nåværende presidenten i Afghanistan han er på det samme sporet og jeg tror at Norge har en stor oppgave og en viktig oppgave i forhold til å prøve å bidra inn til en sånn politisk løsning.
0: Du har hatt mange toppstillinger. Hvem er det egentlig som bestemmer? Er det byråkratene eller er det politikerne?
1: <laughs> nei, det er selvsagt politikerne som bestemmer. Jo,
0: det må du jo si. Det
1: er jo reelt. Men jeg mener også at embetsverket har en veldig viktig oppgave i å, i å komme opp med forslag, initiativ eh, og ting eh, og på områder som de tror at eh, i dette tilfellet eh, er viktige liksom for, for eksempel å bidra til stabilitet i Afghanistan, for å bidra til stabilitet og politisk fremgang i, i Midtøsten. Og det er faktisk slik at eh, et byråkrati, mener jeg, oppgaven deres må være å betjene politisk ledelse, som vi sier, på en best mulig måte. Men for å gjøre det, så må du være initiativrik, og du må komme opp med gode ideer og forslag til hvordan ting kan tas, spørsmål kan tas videre.
0: Hvordan har trusselbildet endret seg i løpet av de årene du har holdt på?
1: Nei, det har jo endret seg veldig da. Jeg begynte jo utenriksdepartementet i 1983, og under den kalde krigen, hvor alt var veldig, på mange måter, forutbestemt.
0: Ja, det var stabilt. Ja, det var annet.
1: stabilt, ja. Det var stabilt. Jeg husker at den første stasjonen jeg dro til var Chile. Og det var tre grunner for at jeg dro dit. Jeg ville ha en god sjef, jeg ville komme langt unna, og det skulle være politisk intressant. Var det Frode Nilsen-tiden, eller? Ja, han var også der den tiden, men jeg hadde også en annen sjef som Helge Vindenes, og begge de var veldig, veldig, veldig bra. Så, men jeg hadde lyst allerede da, og jobbe med si, viktige og vanskelige politiske spørsmål. Så, men til ditt spørsmål så er det klart at det, situasjonen har endret seg vesentlig. Og, jeg var jo i NATO fra 1996 til 2001, hvor liksom oppgaven for NATO og det internasjonale samfunnet, og NATO-allierte, var liksom å prøve å bygge ut relasjonene, forbindelsene til Russland, Ukraina, partnerskap med land i Midtøsten, Medelhavsregionen har en tid präglad av optimism, optimism väldigt optimistisk periode Men så kom jag hem i augusti 2001 och 3-4 veckor kom så så skedde ju på, på New York Og angreppen her i Washington bland annat som ändrade hela situation jeg, jeg mener jag menar ju att i alla fall många våt krisesituasjon, en vanskelig, krevende situasjon helt siden september 2001 som jeg mener vi fortsatt er i og eh, nå har vi jo fremveksten av ISIL, vi har fremveksten av altså annekteringen Russland gjorde av Krim eh, og eh, det støtte til separatistgruppene eh, i Øst-Ukraina har på mange måter ført at vi er i en helt ny situasjon
0: nå Og hva det for vårt forhold til USA?
1: Ja, vårt, vårt forhold til USA er jo preget til at USA er vårt viktigste, viktigste allierte, og vi har begge liksom vært med på å etablere, danne, danne NATO, men situasjonen da, jeg mener jeg at det på mange måter har ført til at vi må være enda tettere på USA, vi må være veldig klare på, overfor amerikanske myndigheter, hva som er våre utfordringer, hva, hva, hva vi har i våre nærområder, og hvordan vi på en best mulig måte kan samarbeide med USA. Og det mener jeg på mange måter er en en av mine og en av ambassadens viktige oppgaver nå.
0: Det er vel, hvis det virkelig gjelder, så er det nesten bare amerikanerne vi kan stole ordentlig på. Ja, men vi, vi, altså,
1: vi har jo forankringen i NATO, så, men der er jo USA en, 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 den viktigste allierte. Men det er jo også de våre øvrige europeiske allierte. Er, vi må stole både på USA og NATO. Det er liksom, NATO er jo garantisten for alle medlemslandssikkerhet.
0: Eh, Norge spøyte jo ganske mange millioner inn i tenketanker hvert år. New York Times hadde en sak på dette for et par år siden hvor de mener at vi kjøper oss innflytelse. Gjør vi det?
1: Nej, vi kjøper oss ikke innflytelse. Det vi gjør det er at vi samarbeider med ulike amerikanske tenketanker, men også andre tenketanker rundt omkring i verden. Og jeg mener, i forhold til USA, hvor jeg, har, hvor jeg jobber, så mener jeg at det samarbeidet vi har etablert med disse tenketankene, er på områder som er viktige for Norge, og det er på områder som er viktige for disse tenketankene, og vi har felles prosjekter. Det som ble fremstilt i den artikeln var at Norge kjøpte sig lobby Tjenester i forhold til for eksempel kongressen, det gjør vi jo ikke i det hele tatt. Så dette mener jeg er viktig, det er et samarbeid vi har etablert, det mener jeg bare bør videreføres og mulig også styrkes, for det er helt klart at det, det som er viktig i forhold til å ivareta norske interesser i USA, det er at vi har et best mulig nettverk, at vi har et best mulig nettverk inn i tenketankmiljøene, at vi har et best mulig nettverk i forhold til administrasjonen, kongressen og andre, andre miljøer. Det er, det er helt bærende og helt grunnleggende. Så vi er
0: ikke, så vi er ikke sånne rike og oljeskjerker som kommer og liksom legger føringer og legger en bunke dollar på bordet og sier nei, vi gjør dette? Det.
1: Nei, nei, vi er ikke det. Vi er mye mer seriøse enn som så. Da. Og jeg mener at vi har god nytte av, av disse tenketankene, og de har også god nytte i, i forhold til at Norge og ambassaden og norske myndigheter hjemme spiller inn sine synspunkter i forhold til de samarbeidsprosjektene som vi har.
0: President Barack Obama sier att vi slåss over vår vektklasse. Vad mener han med det?
1: Det er jo et uttrykk han har brukt da, gjentatt i ganger, men han har jo også nå sagt det i forbindelse med dette nordiske toppmøtet som var i DC nylig, og jeg tror at det er et uttrykk for en anerkjennelse, for at Norge gjør veldig mye i forhold til vår tallmessige størrelse at vi er på områder og prøver å bidra til en positiv utvikling for eksempel i Kolumbia, i Afghanistan som vi prøver i Midtøsten, som vi har gjort i Sri Lanka som vi gjør på klimaområdet, vår satsing på utdanning at vi er, liksom, vi er pådrivere for endring og vi er pådrivere for å bringe verden fremover på en positiv måte for å si det litt høytidelig
0: Vårt forhold USA som man har om helt avgjørende for vår sikkerhet. Skjønner nordmenn flest hvor utrolig viktig den alliansen er?
1: Hanne, det må du svare på
0: som journalist i Norge. Hvordan opplever du det?
1: Nei, jeg, opplever, jeg, opplever at, at, jeg opplever at det er en stor uh, interesse for uh, å pleie forholdet til USA. Og det er en stor forståelse av viktigheten av vårt tosidige samarbeid mellom USA. Så det mer på mange måter. Jeg, 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 merker, jeg, jeg er ikke noe urolig overfor de vurderingene og de synspunktene som gjør oss
0: av i Norge. Blir vi litt servile, eller? Nei, det synes jeg ikke. Nei, vi, har du noen eksempler på at du utfordrer dem? Nei,
1: jeg synes vi utfordrer dem på, på mange områder.
0: Ja. Hva da? For eksempel?
1: Ja, jeg synes i hvert fall ikke vi er servile. Ok, eksempler. Eh, nei, et eksempel er for eksempel det at jeg mener jo denne administrasjonen uten å nevne navn har et for ensidig fokus på for eksempel klimaspørsmål i nordområdene, og vi legger til grunn en helt annen og bredere tilværming, og det mener jeg at vi har klart å få gjennomslag for Jag tror også at uh, Norge er, uh, på mange måter gå lengre enn USA, for eksempel i å støtte opp under ulike fredsprosesser i verden, og at uh, vi på den måten bidrar inn til den amerikanske tenkningen, og som også blir, uh, blir, blir, blir verdsatt. Jeg vil også si det, Hanne, at uh, vi har en helt annen forståelse, vil si, og en dypere og grunnere forståelse av for eksempel det som nå skjer i som, som gjelder russisk militær oppbygging i, i, på cola, og deres, uh, deres uh, nærvær i nord som vi bidrar positivt inn med i forhold til amerikansk tenkning.
0: Og vi, vi gjør verdifullt et retningsarbeid for amerikanerne. Ja, det har jeg hørt. <laughs> det har du hørt, ja. Dette var et diplomatisk svar. Leonard Cohen sier, «You're not gonna like what comes after America». Hvis Amerika skulle på en måte blir borte fra kartet som den stormakten eller den viktige aktøren er i dag. Hvem skal vi stole på da? Kina? Russland? Hvordan blir verden da? Hvordan, kan, hvordan ser verden ut uten USA som stormakt og verdenspolitikk?
1: Jeg vil jo si det at, han har hatt, at det er viktig at Norge og europeisk alliert og andre land bidrar til å ha USA som en sentral internasjonal aktør å få USA mest mulig engasjert i forhold til viktige spørsmål verset klima, utdanning, fred og stabilitet. Og jeg har håp om at det fortsatt vil være en sterk amerikansk lederrolle. Men som mener jeg også at det er også opp til europeiske land å bidra in i, i større grad kanskje, enn det vi har gjort en senere tid, i forhold til å løse felles problemer og utfordringer internasjonalt.
0: Vi må bidra mer.
1: Vi alle, vi må bidra mer, og, og det mener jeg jo at vi fra norsk side sagt det også veldig klart, og vi gjorde det senest på NATO-toppmøtet i Wales, som var i 2014.
0: Jeg sa velkommen hit da vi begynte en samtale, men vi sitter jo faktisk i huset ditt, i representasjonsboligen i Washington. Jeg var her mye de årene vi bodde her, men nå har man jo pusset opp, og det er fantastisk, et fantastisk hus. Men hvordan er det egentlig å bo i en representasjonsbolig?
1: <laughs> Nei, det, det vil jeg si at dette er en stor bolig, en fin bolig. En, en, en representasjonsbolig Altså det er jo en, en av Norges flotteste residenser Men det jeg er glad for er at jeg har, en, jeg har noen rom for meg selv Som jeg bruker Og representasjonsbrommene bruker jeg bare Når det er gjester her Ellers så står de helt tomme Og det å ha et eget krypin Det er veldig bra, det passer meg utmerket
0: Det er det som er hjemme liksom Og hvordan er dagliglivet som ambassadør? Hvordan er en typisk arbeidsdag? <laughs>
1: Nei, det er at jeg begynner å uh, ha, ha kontakt med, med Oslo relativt tidlig på dagen, liksom. Sånn 6-7 timer om, om morgenen. Uh, for de ligger jo 6 timer foran. Uh, og så er det... Det er, det er, det er som å lede en... Jeg er dit til for en redaksjon. Og uh, jeg leder en ambassade. Men det er liksom å finne ut hva vi ska prioritere, hva vi, vi ska jobbe mot, hvilke resultat vi ska prøve å oppnå. Og det er hele tiden, vil jeg si, en sammenhengende... Ett arbeid i forhold til å utrette no og få til noe. Og det går litt tilbake til det du spurte om innledningsvis. Altså, jeg mener at vi er ikke her bare for å om amerikansk innriks- og utenrikspolitikk. Vi må faktiskt prøve å oppnå noe. Og for oppnå noe, så må vi søke etter muligheter for å oppnå noe. Og det er en viktig oppgave, uansett hvor man jobber, mener jeg da.
0: Og amerikanere er jo på mange måter ganske like oss. Det er uformelle. Du har sagt att det funker veldig bra å invitere på lunsj på kjøkken og gå i jeans. Er det annerledes her enn i andre storbyer det har vært? Det er jo det da. Jeg... Er amerikanerne kulere?
1: Ja, de er kule. De er uformelle. Og de er vennlige. Og de er veldig lette å ha med å gjøre. Men, men bare, bare legge på liksom en, en ting på det, det er at vi må hele tiden i samarbeidet med amerikanere så må vi være relevante. Altså vi må kunne bidra med noe. For hvis vi ikke er det, så mener jeg på mange måter at det, og de også, at det er ikke verdt hverken eh, frokosten på kjøkkenet eller lunsjen i stua spisestua liksom, det må hele tiden være vi må, opp, vi må prøve fel, i fellesskap å finne frem til resultater som vi begge ønsker å jobbe med
0: Er det sant at du har med ferdigknuttet slips? Helt? <laughs>
1: Jeg, jeg, ikke, jeg klarer enda ikke å knytte slips. Det er helt sant. Jeg, jeg får det ikke til. Jeg, Så
0: hvem knytter slipsen din da? Nei, jeg
1: prøver innimellom å lage en knute. Så, men mitt første slips hadde jeg på meg da jeg, gikk, jeg skulle på sånn uh, uh, muntlig examen eller muntlig, muntlig opptak på aspirantnemnda. Det, uh, det var i 1983, ja. Jag tog på mig mitt första slips och fortsatte så jeg, sliter jag med en slipsknuten och det tror jag aldrig jag kommer till få till för jag sliter ju det.
0: Så det är en uppgift på Masan när hjälpa med slipsa.
1: Ja, jag får ikke så mycket hjälp till det men alla kommenterar slipsknuten är inte helt optimal som den borde vara.
0: <laughs> det sys att det är flink med kontaktbyggen, känner du Hillary Clinton personligt?
1: Ja, då kan jag kommentera vem jag känner då, men men uh... men liker du denne? Ja, eh uh... ja, jag känner henne for å svare på spørsmålet mitt, så kjenner jeg henne.
0: Kan du fortelle litt om henne? Nei, det vil jeg ikke gjøre. Det vil du ikke gjøre? Nei. Men du har på ganske kort tid fått ganske god tilgang til folk rundt Hvitehus, rundt maktapparatet. Hvordan er du jobber med det? Jeg vet du det handler om at det
1: er det jeg gjør. Altså, jeg mener at det er det man, for å lykkes, i, i hvert fall i den jobben jeg har, men jeg også tror for å lykkes som journalist, for å lykkes i hvert yrke, så må du være den du er og hvis du ikke er den du er så gir det deg ut for å være en annen enn den du er og det tror jeg lett blir avslørt så jeg sagt til meg selv jeg må være den jeg er og så får det like det eller ikke like det men så, så langt så funker det ganske
0: bra Men må jo være med deg for det er mange som er den de er uten å klare å knytte kontakter
1: Jo da men min, ja, jeg, jeg, jeg kan jo ikke karakterisere meg selv liksom, men jeg er nok jeg, er veldig, jeg tror nok folk liker kanske å være rundt mig. Och det tror jag bra för att vara diplomat så, men igen så menar jag det går på liksom det att det, det måste vara noe i förhåll till att det
0: vara ting av felles intresse som skaper oss den den kontakten. Traditionellt har jo Norge varit god på demokraterna men ikke så god på republikanerna. Ehm för vi står på ett mode fjärna från att norsker förstår det norske. med helt. Jens Stoltenberg var ju aldrig på besök i Vita hus hos George Bush. Varför inte det?
1: Jeg har vært på besøk George Bush, og jeg sitter i videte hus med George Bush, men da sammen en annen statsminister, og det var statsminister Bonnevik. Og, og jeg er opptatt av, og nå er vi jo inne i en presidentvalgkamp, jeg er veldig opptatt av at Norge må stå ha best mulig kontakter, både på demokratisk side og republikansk side, i månedene fremover. Og åsette valget. Jeg jeg mener at den ambassaden, min ambassade og den jeg jobber på, må kunne presentere et nettverk for våre politiske myndigheter etter at det valg er avgjort i i november.
0: Men hvordan jobber du da opp mot Trump? Folk kan man vet jo ikke helt hvem som blir hans folk engang og det er jo veldig veldig uklart hele bildet.
1: Ja, det er det. Men altså nå så driver vi da og identifisere hvem som er hans nærmeste medarbeidere. Vi må knytte kontakter med dem. I dag for eksempel, når vi hadde denne mottagelsen eller den 17. mai mottagelse på i residensen, så var det jo her folk som var fra republikaners side. De var ikke fra Trump, men det var far Cruz. Eh, og vi må bruke, vi må bygge altså vi må bygge stein på stein. Og hvis vi gjør det, så klarer vi til slutt å ha oss et bilde av hvem som er hans viktigste medarbeidere, og så må vi utvikle et forhold til dem.
0: Leser vi ofte amerikanerne med våre norske øyne, altså avskriver det vi det vi ikke forstår som domskap.
1: Nei, det, 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 må, det tror jeg du er bedre til å svare på enn det jeg er men men jeg mener at vi må ta alle på alvor og uansett om det er amerikanere eller andre, andre nationaliteter, så må du, du må forholde deg til de menneskene du, du jobber med og de du har med å gjøre og prøve å
0: det best mulig ut av det Jeg bodde her i valkampen 2004 med John Kerry og George Bush og da trodde jo alle nordmenn vi hadde besøket at det kom til bli Kerry det var liksom opplagt men det ble jo ikke det. Hvordan, hvordan har det seg at vi om amerikanerne så skjevt, så ofte?
1: Nå har vi gjort det, vi har jo lest, alle har jo lest feil nå i forhold til nominasjonsprosessene, både på det demokratiske, nei, på republikansk sida. Og jeg tror at det er et uttrykk for de store endringene som finner sted i USA. Og vi vet ikke vad som vil bli utfallet av valget i, i november, men derfor er det også veldig viktig, liksom, som jeg sa, å ha de, de, de tettest mulige kontakten. da.
0: John Stewart, eh, Comedy Central, eh, han sier at det er helt rationellt egentlig, at folk på, stemmer på Trump når du vet, hvis du kjører bil gjennom Heartland, sant, og så hører du talk radio, hvor, er, hvor de ramser opp hvor ille det gått med landet, og Trump er den som har svaret. Er det irrasjonelt, eller er det ja,
1: Vi må jo ta... Jeg har jo også vært mye i USA i det siste. Jeg tror det er veldig viktig at eh, man som... Eh, representant for Norge i USA, at man ikke bare lever i D.C., og det som mange karakteriserer som denne boblen i D.C., men man må komme ut, og så man forstå egentlig vad som er Amerika, og hva som er amerikanske interesser, og hvordan mennesker da opplever å oppleve sin egen situasjon, og ønsker om om fremtiden. Og det er jo ikke noe om at det, den støtten som, som Trump har, er ett uttrykk for en frustrasjon og en, 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 et, 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 en liten tro på egen fremtid, og liten tro på egen fremtid for, 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 barn, for sine barn.
0: For det er jo ukjent den type politiske krefter vi ser nå. Vi kjenner fra Europa genom generationer, men det er veldig nytt for oss at det er en sånn type populistbølge som får en sånn nedslagsfelt her i Amerika. Ja, det er, det er ikke
1: noe tvil om det. Så på mange måter så tendenser vi ser i Europa er på mange måter også reflekteres här och det som er her reflekteres i Europa. Så det är noe nytt som er i ferd med å skje, men som er veldig viktig å forstå. Da.
0: Synes du det er skremmende, eller?
1: Jag vet ikke helt. Jeg, jeg, jeg tror det er veldig viktig att se nå vad som skjer de kommende månedene, særlig på republikansk side. Så jeg må se si att det noen av de, de tingene som fremkommer i valkampen er på mange måter, setter hele det, si, det internasjonale samarbeidet som vi har liksom sett hele, i hele etterkrigstiden, setter det i et nytt lys. Men jeg tror det er veldig... Derfor, vi kan ikke konkludere i forhold til hva som vil være USA 2017. Det tror jeg ikke. Vi må, vi må forstå det som skjer bedre, og vi må se også hva som blir utvalget av valget, og hvordan den neste administrasjonen uh, vil legge sig utenrikspolitisk.
0: Vad ville du sagt i dag til den unge gutten som løp gjennom byen over brua?
1: Nei, ha det har vel jeg sagt at det prosjektet er helt umulig å få til. Og det har, vært, det har vært noe helt ja, det har vært noe helt spesielt som jeg egentlig ikke trodde skulle komme til å skje.
0: hva tror du han ville sagt til deg?
1: Nei, jeg vet ikke hva han ville ha sagt men han vil sikkert ha sagt at la oss prøve, så ser vi hvor dette ender. Så... Men det har vært en drive der hele tiden. Det og trass også, vært... eller? Ja, trass også. Å og vise at dette går, at dette fikser vi, og vi får det til. Så... Men det har, vært... det har blitt, jeg synes i begynnelsen så synes jeg det var veldig vanskelig. Jeg synes det var veldig vanskelig å ha med andre, andre ungdommer å gjøre som kom fra andre miljøer enn meg, som ikke forsto hva de snakket om og hvilke familierelasjoner de hadde. Jeg husker jeg var veldig opptatt av hva folk heter i etternavn og der er fortsatt en utfordring å hette Ås i USA, men det kan vi ta en annen gang. men jeg synes det var vanskelig jeg synes, jeg synes det var vanskelig liksom å høre om alle som hadde hytter og biler og drog på ferier og sånne ting, men det har jo blitt mye bedre etterhvert så...
0: ble det litt noen selvtillitsgreier på et tidspunkt? Eller?
1: ja det ble det, så jeg synes, jeg synes ikke det var noe hyggelig å komme fra Tøyen det husker jeg, men... Nå synes jeg det er bra å ha kommet fra Tøyen.
0: Har du kontakt med mange barndomsvenner her fra en dag?
1: Nej, jeg har kontakt med noen, men ikke så veldig mange. Så jeg er veldig glad for de kontaktene jeg fortsatt har. Virkelig også. Tenke, så har jeg fortsatt leiligheten
0: min, da, som jeg vokste opp i på Tøyen. Du har den fortsatt? Ja, jeg har den fortsatt. Så. For det med at barndommen er jo alltid med oss. Det ja, slår det. meg til hvert som jeg blir eldre, at barndommen for meg, for deg, for ja. alle egentlig, han merker oss mye mer enn det,
1: ja, det. vi tenker over. Ja, ja. Nei, den har det. Det er viktig å ikke bli for sentimentale i forhold til det, men ha liksom en realistisk vurdering i forhold til det. Og ja, det er mange mennesker, da. det er viktig å si, liksom, det er mange, mange mennesker som har, har det mye, mye verre enn det jeg hadde når jeg vokste opp på 50- og 60-tallet. Uh, det tror jeg er liksom, den solidariteten med de som ikke har det så bra, som jeg også mener er en del av norsk utenrikspolitikk, liksom, har, uh, synes jeg er veldig ok, og uh, viktig å, å jobbe med oss.
0: jeg tänker det er en livserfaring som, som gjør deg klokere også. ja, det, jeg hører hva du sier Så... hva er du
1: stoltest av? <laughs> hva er jeg stoltest av? Mm. <laughs> nei, jeg er stoltest av mine barn <laughs> ja. det sier jo alle men uh, de er det, det er det er, du, sånn, sant, det kommer til punkt i livet liksom, hvor, hvor karriere er en ting men det er ting som er mye, mye viktigere og det er, sant, det er barn og det er vennskap også. det er det
0: til slutt, mitt faste spørsmål, blir historien om deg? Kåre Ås, det var han som... Jeg vet ikke hva som blir historien om meg, men jeg vil tro at uh, det var kanske
1: han som aldrig ga seg, men uh, forsøkte hele tiden å få til et eller annet.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme til deg. Takk til tekniker Magne Antonsen. Takk til deg som lyttet. Vi høres neste uke.